1: Y en este primer episodio del año 2024 te queremos compartir algunas estrategias para tener mejores conversaciones. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you
0: can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio 2024. Estamos muy felices de poder arrancar un año más con ustedes. Un año más lleno de español. Esperamos que puedas seguir aprendiendo, seguir mejorando tu español. Cada año es un reto nuevo, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, nos da mucho gusto. Te deseamos un feliz año. Y nos gusta empezar o terminar el año con algún tema que te ayude a como mejorar algo en tu vida, no necesariamente español, sino que pueda aplicar a toda tu vida. El año pasado creo que dijimos como cómo ser mejor en este año, ¿no? Y uh -huh. esta vez queremos eh, ayudarte y ayudarnos a nosotros mismos a ser mejores conversadores y a pues simplemente tener mejores relaciones con las personas eh, cuando tenemos conversaciones, ya sea... Eh, en tu idioma nativo con tus propios eh, amigos o familia Pero también, obviamente, puedes usar esto en español Cuando conozcas amigos que hablen español
0: Así es, entonces vamos a arrancar ¿Cómo puedes ser un mejor conversador? Obviamente eh, está el tema del español como tal O, o tu idioma nativo eh, Finalmente estos consejos que te vamos a dar Sí se pueden aplicar al español que estás aprendiendo Pero claro si tú tienes tal vez problemas para empezar una conversación o para seguir una conversación en tu propio idioma, claro que te van a ayudar. Son como una especie de eh, tips para mejorar tu vida de conversador.
1: Sí, bueno, vamos a empezar eh, con el punto número uno. Y algo que quiero decir es que muchas veces pensamos que la gente simpática o carismática nació así. Y es verdad que hay gente que naturalmente es muy chistosa, agradable, le cae bien a la gente y tal vez a ti te cuesta más trabajo. Pero uh -huh. la buena noticia es que muchas de las cosas que tiene la gente carismática se pueden aprender, se puede practicar y se puede copiar. Entonces, la primera de ellas es ser divertido. A todo mundo le cae bien alguien que es uh -huh. divertido sin exceso, ¿no? También hay gente que dices, ay ya, payasito de la clase. Ajá. Pero bueno, ser divertido en general es algo deseable ¿Y cómo podemos ser más divertidos?
0: Bueno, lo primero que debes de saber es que no tienes que ir a internet Y buscar un montón de chistes y aprendértelos <risa> A eso no nos referimos Claro, a veces los chistes son una manera útil de romper el hielo uh -huh. De empezar una, no sé, una rutina con un grupo o algo así Está bien pero la realidad es que, como también decía Ana, la persona que quiere decir chistes todo el tiempo puede ser molesta. Sino ser divertido tiene que ser algo más auténtico, ¿no? Uh -huh. Más, este, diríamos como que fluye con la conversación. Entonces, ¿qué es lo primero que puedes hacer para crear un momento divertido o ser una persona di divertida? Es dar anécdotas o eh, historias... historias uh -huh que pueden ser absurdas o graciosas. Uh -huh. eh, normalmente estas obviamente van a causar algún tipo de risa en las personas eh, y, y, y permite como esta interacción más fluida, como tal vez romper un poco el hielo. Eh, y pues bueno, al, algo que debes de ser capaz es poder reírte de cosas buenas y malas, ¿no? Esa es una manera en que puedes cambiar como la, la mentalidad.
1: Y bueno, obviamente tal vez para ti no sea tan natural tener o recordar historias graciosas de la nada en una conversación. Pero por eso te digo que se puede practicar. Puedes tomarte un ratito para pensar en cosas que te han sucedido o que le han sucedido a otras personas. Encontrar el lado bueno, el lado malo, encontrar el ángulo chistoso y guardarlas o anotarlas para no olvidarlas. Y entonces que sea más sencillo poderlas sacar del sombrero en el momento en el que la necesites. Y vamos con el punto número dos, que también es crear imágenes absurdas. Esto me encanta y creo que uh -huh. es algo que yo hago a veces. Es eh, simplemente crear mmm, cosas que no tengan sentido y uh -huh. que sean chistosas. Eso, naturalmente, a la gente la hace reír mucho. Uh -huh. Como si yo te digo, hoy, esta lámpara parece un hipopótamo con calzones rosas. <risa> Eso es muy absurdo porque un hipopótamo no usa calzones, ¿no? Entonces, si puedes... Eh, intentar sacar similitudes de cosas con algo absurdo, entonces es muy buena idea para hacer reír a los demás. Uh -huh.
0: Y como bien dijo Ana, esto funciona con la mayoría de las personas, eh, pero también creo que una habilidad importante cuando eres o tratas de ser un mejor conversador es tratar de entender un poquito a las personas alrededor, a tu audiencia, por así decirlo, porque también yo he estado en el caso en que trato de hacer esto pero las personas con las que estoy en ese momento,
1: son muy serias. tú lo
0: puedes ver, son muy serias. No les gusta jugar con la imaginación mm. y, y eso lo vuelve difícil, ¿no? Si, si voy y les digo, a, no sé, voy a una reunión de negocios con personas súper ricas que, que quieren algo rápido y les empiezo a hablar sobre un elefante, como dijiste, un hipopótamo, un hipopótamo ¿no? con, calzones con calzones rosas. rosas. Lo primero que van a hacer es desestimar mi idea de negocios, sí, ¿no? Entonces, claro. ten cuidado. En, por regla general funciona para una conversación casual. casual, este, con amigos. Todo esto, ten cuidado con lo que vas a decir y con las personas. Um, y por lo tanto, también esto, el siguiente punto es muy importante. Tienes que dejar claro a las otras personas que estás bromeando, que no tienes alguna especie de... ¿Droga en tu cabeza y estás viendo elefantes rosas o algo?
1: Sí, esto me ha pasado mucho, que uh -huh. hay gente que hace una broma, pero la dice tan pero tan serio uh -huh. que dices, es real, se está riendo, es algo pasivo-agresivo. Es muy uh -huh. incómodo tener que adivinar la intención de la persona.
0: Y la manera en que puedes hacer esto es que puedes tú mismo generar una sonrisa generar una pequeña risa para dejar muy uh -huh. claro que esto es algo absurdo, ridículo, pero gracioso. Que tratas de ser gracioso. No funcionaría si Ana hubiera dicho, hay un hipopótamo con calzones rosas. <risa> Sería como, es una historia, está contando qué, ¿no? Entonces lo uh -huh. dijo con una voz suave, con una voz risueña. Aunque, no, aunque tú no estuvieras viendo el video, te dabas cuenta que Ana estaba bromeando, ¿no? Uh
1: -huh. Y aquí voy a aprovechar para darte una pequeña lección de español mexicano. Hay una frase que decimos los mexicanos para aliviar las cosas cuando mm. sentimos que la gente tal vez no entendió que es una broma o para asegurarte 100% de que la otra persona lo entiende para no ofenderla. Y esta frase es, ah, no te creas, mm
0: -hmm. no
1: te creas. Es eh, simplemente una forma de decir, no es cierto o estoy bromeando. Y también se usa mucho en... Mensajes de texto. Mensajes de mm -hmm. texto. Entonces, en mensajes de texto se acorta y se pone NTC. No te creas. Mm -hmm. Entonces, si, si sientes que la otra persona, el otro mexicano está así como... Es broma.
0: ¿De qué estás hablando? Qué? Le dices... Ah,
1: no te creas. Y todo y de, bien.
0: Ajá. Y de hecho es muy importante hacer ese ah. Es como para romper completamente con esta idea tal vez este, seria y volverlo algo muy divertido. Muy bien. Muy bien. Pues vamos, digamos, al segundo grupo de cosas uh -huh. con las que puedes ser un mejor conversador. Y esto tiene que ver con confianza. Y aquí es donde creo que la mayoría de nosotros, hablo por mí mismo, pero por lo que he escuchado, aquí es donde sufrimos, ¿no? Como tener la confianza en ti mismo. Uh -huh. eh, y esto implica varias cosas. Esto implica que puedes hacer el ridículo. Ajá. Uh -huh. Todos podemos hacer el ridículo eh, en nuestro propio idioma, eh, obviamente en otro idioma, pero cuando sabes reírte, y otra vez viene como muy ligado este tema de mentalidad, de mentalidad y de hacerlo divertido, cuando puedes reírte de tus propios errores, eso va a calmar las cosas, ¿no?
1: Sí, a veces pensamos que alguien muy seguro de sí mismo nunca dice nada incorrecto ni uh -huh. nunca se avergüenza a sí mismo, pero no, realmente la gente que, que muestra más confianza es la gente a la que no le importa equivocarse y que dice, ah, sí, me equivoqué, no pasa nada.
0: Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer esto entonces?
1: Bueno, primero es que puedes... Eh, Contar historias vergonzosas sobre ti mismo. Y bueno, hay, hay un cierto límite, ¿no? Hay que tener respeto claro. por uno mismo. Y, y tampoco se trata de hablar mal de nosotros mismos uh -huh. todo el tiempo. O de decir, Ay, es que soy bien estúpido, no sé, lo que sea, ¿no? <risa> Pero es esta capacidad de recordar los momentos eh, donde no has sido lo mejor, donde no fuiste muy brillante que digamos. Y poderlo compartir con otras personas. Porque, número uno, esto te vuelve... Eh, Permite que la gente se identifique contigo uh -huh. porque todos hemos hecho el ridículo. Y por otra parte, te ves más seguro porque estás... Eres capaz de hablar no solamente de tu gran perfección, sino también de tus errores. Y la verdad es que los momentos vergonzosos de otros siempre son chistosos. Y otra vez volvemos al punto número uno. ¿A quien no le gusta estar con alguien divertido?
0: Sí. Y finalmente esto también te permite ser como... Frente a otra persona, ser humano, ¿no? O sea... Uh -huh. Eh, sí, te equivocas. Eh... Así
1: de perfecta como me ves. No, no soy tan perfecta.
0: <risas> Exactamente. Entonces, finalmente eso siempre va a lograr que conectes con la audiencia, las personas con las que estás hablando. Porque realmente todos nos gusta que sean sinceros con nosotros, ¿no? A mm -hmm. nadie le gusta que alguien... Tenga dos caras que habla contigo Y con otra persona y es otra persona No, oh, no,
1: no, no. yo nunca me equivoco Exactamente. No, Exactamente, no, no.
0: esas personas A la mayoría de nosotros no nos caen bien
1: Y un poco relacionado a este punto El que sigue es Ser capaz de sentirse bien Y orgulloso de la persona en la que te has Convertido, sabiendo que eso incluyó muchos errores y malas decisiones y otras cosas en el pasado. Y en lugar de quedarte como atascado en el pasado y, y sintiendo como pena por ti mismo, es decir, sacar el lado bueno de esos errores y cómo te han ayudado a ser quien eres hoy y compartir eso con otros.
0: Uh -huh. Y algo muy importante, eh, en, por regla general, es no ridiculizar a otros. ¿Y por qué digo por regla general? Hay lugares específicos en donde esto puede funcionar. Por ejemplo, en un lugar de payasos. O sea, <risa> ellos usan mucho eh, las bromas con, con la audiencia o en estos lugares como de stand-up comedy, de uh -huh. comedia... No sé cómo le llamamos en español. Stand -up. Stand -up.
1: De hecho, a la gente le decimos standoperos.
0: Standoperos, Pero bueno, ellos sí, es común, ¿no? Como uh -huh. que se ríen de las personas o se burlan. Pero si vas a esos lugares, creo que
1: Sabes, a lo, Sabes que vas.
0: a lo que vas, ¿no? Uh -huh. Pero en el 99% de las ocasi ocasiones, eh, esto, esto está mal. O sea, salvo que sean tus amigos y ya estás en esa parte de la conversación de todo mundo se echa la bolita y se echan carrilla, eh, puede funcionar. Pero el, la realidad es que la gente que es más carismática es la que no se ríe de otras personas.
1: Sino de sí misma. ¿Qué es echar carrilla?
0: Bueno, echar carrilla es una manera que decimos, es bastante informal, de justamente de bromear, de eh, molestar a otros. Puede ser a través de, de las pláticas o bromas. Entonces, sí, es una manera de decir, hacer bromas.
1: Ok. Y bueno, ese fue como el grupo número dos, ¿no? El primero fue ser divertido. El segundo fue tener confianza en ti mismo. Y vamos con el último grupo. ¿Qué tiene que ver con ser auténtico y amable?
0: Uh, ya decíamos un poquito. Este tema de ser humano y ser auténtico es muy importante. Eh, las personas que ven en ti la autenticidad van a querer regresar contigo. Van a querer seguir hablando. Eh, y tal vez si no hay una oportunidad, porque tal vez conociste a alguien en el aeropuerto o en una conferencia o algo, es... Eh, Tal vez no van a poder hablar contigo en otra ocasión, pero van a querer seguir hablando. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Cuando puedes tener una conversación larga, si es que tienes el tiempo <ríe> y tú lo quieres, eh, y no te encuentras con algunas personas que estás hablando y claramente puedes ver que quieren cortar la conversación, ¿no? Eso es un poco triste. Y por eso todos estos tips para que puedas tener estas buenas conversaciones. Entonces, eh, obviamente... Ser auténtico es importante, pero también lo es ser amable y tiene que ver un poco con lo que deseamos en este punto. Uh -huh. No burlarte de otras personas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿cómo puedes también ser amable? ¿Qué otras maneras puedes ser amable?
1: Pues la primera es halagar a otros. Y este punto es peligroso sí. porque está la gente que es la mebotas, que son <risa> la, las personas que dicen cualquier cosa positiva sobre otra solo para quedar bien o para ganar un favor, ¿no? Esto se dice muy frecuentemente de una persona hacia un jefe o hacia alguien eh, uh -huh. que tiene poder o influencia para obtener algo a cambio. Y uh, en general a nadie le gusta eso. Uh -huh. Te puedes sentir halagado cuando alguien hace eso contigo, pero al final sabes que no es cierto, sabes que es falso. Y por eso esto lo ponemos dentro de la autenticidad. Es importante encontrar cosas que puedas halagar de otra persona, pero que sean reales uh -huh. y que no necesariamente te ganen algo a cambio, ¿no? Entonces puedes halagar desde simplemente algo de su ropa, su, vestime, eh, su su cara, su cabello, etcétera. Pero los halagos que más impactan y que más se quedan con la gente son los halagos sobre la forma de ser de alguien. Uh -huh. Porque tú me puedes decir, wow, te ves súper bonita. Ok, gracias, pero me importa más si me dices... Pienso que eres inteligente uh -huh. o me gusta mucho cómo tratas a las otras personas. Eso se me va a quedar grabado mucho más y voy a tener mejor opinión de ti que si me dices solo que soy bonita.
0: Así es. Y, y la realidad es que eso de endulzar el oído a las personas eh, está bien para quien recibe muchas veces porque, seamos honestos, nos gusta crecer nuestro ego, pero por <risa> lo tanto es peligroso, ¿no? Porque... Sí. También no quieres ser eh, un poco hipócrita con las personas en decirles cosas que a lo mejor ni conoces de ellos y ya les estás diciendo muchas cosas positivas. Uh -huh. pero, pero claro, tienes que ser cuidadoso. Y esta frase me gusta muchísimo, el endulzar el oído. Es, es bastante eh, directa, me parece. Sí, clara. ¿Clara? <risas> endulzar
1: pero, es hacer dulce.
0: Hacer dulce y obviamente... A la mayoría de las personas les gusta la comida dulce, entonces Ajá. endulzar el oído es una manera de que decimos que les estás diciendo cosas agradables.
1: Ajá. Y bueno, otra cosa en donde puedes eh, ser auténtico y amable es combinar este cumplido o halago, que son sinónimos, Ajá. un halago y un cumplido... Los puedes combinar con chistes, porque también a veces es incómodo cuando alguien se la pasa diciéndote halagos, ¿no? Es como, sí. a ver, ¿te gusto o qué pasa? ¿Qué ¿O conmigo? qué quieres a cambio, no? ¿Por qué me estás diciendo tantas cosas? Es incómodo. Y creo que también culturalmente es distinto. Uh -huh. eh, a los mexicanos creo que sí nos gustan los halagos, no nos sentimos uh -huh. tan incómodos como otras culturas que quizás son más frías, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, una forma de bajarle el tono, que es decir, bajar la intensidad, bajarle el tono. Bajarle tres rayitas. Bajarle tres rayitas a el amor que le estás demostrando mm -hmm. a la otra persona. Es decir, un chiste. Y una forma es eh, decir algo un poco gracioso sobre ese halago. Como, ay, eres muy amable. Seguramente tienes muchos amigos, ¿no? <risa> no sé, cualquier cosa así, <risa> sí. cualquier cosita, cualquier comentario chistoso que puedas hacer. Sin minar o sin bajarle la realidad a lo largo que le acabas de decir, ¿no?
0: Uh -huh. Y también aquí es donde sí puedes ocupar un poquito si la persona se equivocó. Y recuerda, lo que dejamos muy claro antes es no burlarnos como tal de las personas. Pero en este punto, para aligerar las cosas, puedes hacer esas pequeñas bromas eh, si alguien se equivoca o dice algo gracioso, ¿no? Puedes bromear con eso. Y esto también te da la puerta a tener como conversaciones más fluidas y no solo como estar ya preparado con lo que voy a decir, sino que a través de lo que va pasando en la conversación tú puedes hacer algunos chistes, cambiar algunas cosas y por lo tanto te vas a ver como un buen conversador también.
1: Uh -huh. Y tenemos un punto bonus o extra, pero antes de eso quiero decirte eh, que en este episodio usamos muchos sinónimos para hablar de volver algo más ligero o más tolerable. Dijimos aligerar, alivianar, bajarle tres rayitas, uh -huh. bajarle el tono y tal vez alguna otra por ahí. Así que escucha el episodio otra vez y encuentra otros sinónimos, pero por lo menos estos cuatro. Así que es la lección uh -huh. de español de hoy, cuatro sinónimos eh, para esto. El punto extra del que te queremos hablar es no es el hilo negro, así decimos cuando algo no es como uf, el super descubrimiento, es algo que ya sabes pero vale la pena mencionarlo es ser un buen escucha mm, eh, uh -huh. está muy bien contar historias y a lo mejor eh, tener mucho que decir, pero la verdad es que a todos nos gusta hablar Por lo tanto, si tú eres un buen escucha Y permites que la gente hable de sí misma De sus logros, de su vida Vas automáticamente a ser considerado Una persona más agradable Un, un buen conversador Incluso uh -huh. si no hablas mucho Si no hablas, sí <risa> <risa> Es un poco irónico Claro. Y, y bueno, tampoco se trata de que Estar siempre con personas que nunca te escuchan Porque todo el tiempo están hablando Creo uh -huh. que hay que encontrar un equilibrio Y un ambiente no tóxico pero la verdad es que escuchar siempre te va a abrir las puertas con las personas.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, estos tips eh, sin duda te van a ayudar a ser una mejor persona en cuanto a la conversación. Eh, ocúpalas en tu español. Eh, una de las cosas importantísimas para ustedes eh, que están aprendiendo este idioma es no tener miedo. Y lo dijimos en uno de los puntos, eh, Ríete, ríete de ti mismo, ríete de tus errores y créeme que eso va a aligerar un montón la carga. Sobre todo si vas a hablar con un nativo, créeme que la tensión que se siente de...
1: Hablar él perfecto. sí habla
0: bien y yo no, este, me voy a equivocar y él se va a reír de mí. Créeme, y lo hemos dicho muchas veces, el 99% de los nativos que te vas a encontrar... No se van a poner a criticar, usó mal su subjuntivo. No usó qué ser mala. y
1: estar correctamente.
0: Exactamente, dijo A ah, y era de, y todos esos detallitos que créeme que son detalles que claro, son buenos perfeccionarlos. Pero al momento de hablar lo que realmente necesitas es respirar y decir, ok, quiero hablar con esta persona. ¿Para qué quiero hablar? Para conectar. Y si puedo decir dos o tres frases, le voy a hablar de mí, le voy a preguntar sobre él, sobre su trabajo o lo que sea, y logras conectar, eso ya es ser un buen conversador. No es el gran conversador que va a dar un discurso. Yo creo que 1% de las personas usan su otro idioma para dar un discurso frente a una audiencia. Realmente la mayoría lo necesitamos para entablar conversaciones, para hablar con personas tal vez que nos están haciendo un servicio o simplemente para hacer amigos. Y créeme, lo importante eres tú, es quién eres, lo que quieres transmitir y lo que ellos pueden darte a ti. Así que eso es nuestro deseo para este inicio de año, que puedas tener buenas conversaciones en español, que puedas abrirte y que, pues sí, mejores cada día.
1: Y antes de terminar, pensé en una frase. No uh -huh. sé qué opinas, pero podríamos decir si tienes miedo de que un nativo se ría de ti, ríete de ti mismo tú primero. <risa> Exactamente. <Y> listo.
0: <risa> <risa> Buena frase. Bueno, esto es todo por este en este episodio. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Michelle, Tim, Phil, Martínez, Nina, Ana, William, Samantha, Shelby, Seth, Según, Ana, Terry, Richard, David, Pedro. Nos vemos en un siguiente episodio.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!